0: Mijn naam is Thomas Ruud. Het was een daverende overwinning voor de Italiaanse justitie. Ze hadden de generaal gearresteerd. Afrika's belangrijkste mensensmokkelaar. Met honderden doden op zijn geweten. De trotse aanklager maakte de vergelijking met de strijd tegen de maffia. Dat was drie jaar geleden. Maar nu blijkt dat Italië jarenlang het bewijs negeerde dat ze de verkeerde hadden. Een naamgenoot, onschuldig in een cel.
1: 3 oktober 2013 uh, komt er een vissersboot vanuit Libië... Uh, volgepakt met uh, meer dan 500 migranten naar Italië, Lampedusa. En dan besluit de schipper... ...op een gegeven moment een doek te deppen in benzine... ...en die in brand te steken om de aandacht te trekken van de kustwacht. En dat gaat mis.
0: Bram Vermeulen is Afrika-correspondent... ...en verdiept zich in de oorzaken en gevolgen van migratie.
1: Die doek valt op het dek, dat vuur verspreidt... ...en uh, de mensen aan boord raken in paniek... ...en rennen allemaal naar één kant van het schip... ...en dat schip dat kapseist. En op die dag verdrinken er 368 migranten voor de kust van Lampedusa.
0: De haven van Lampedusa is veranderd in een mortuarium.
2: Dramatico e tragico tutti i punti di vista. tra i morti anche tanti bambini.
0: Je kunt zeggen dat Italië echt in schok is. Er zijn hulpverleners die waren hier vanavond op televisie in Italië. en die zeiden. Het water rond Lampedusa is
2: veranderd in een enorm zeemansgraf.
1: Bij de Italianen bracht dat heel veel teweeg. Met name bij de aanklager van Palermo, een man met de naam Jerry Ferrara. Die tot dan toe zijn carrière vooral heeft gericht op het aanpakken van de Italiaanse maffia. En op het moment dat hij die beelden ziet, bedenkt hij uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig. We spenderen maanden, jaren om, om een maffiabaas aan te pakken die misschien één, twee doden op zich geweten heeft. En hier worden voor de kust van Italië... Komen 368 mensen om het leven. Dat is massamoord. En hij ziet het ook als een, als een aanval op Italië. Sinds Lampedusa we het looking at the phenomenon, criminal phenomena, as a different point of view.
0: If it's committed in an organized way, so is a criminal is considered a typical mafia crime in Italy. And according to our legislation, uh, we can apply different rules. When we investigate the mafia type crime. En wat levert het op dat nu juist deze man achter die mensensmokkelaars aangaat?
1: Nou, dat heeft de internationale samenwerking opgeleverd. tussen in de eerste plaats die Italiaanse aanklagers. met de Britse inlichtingendiensten. en ook regeringen in Afrika. om die smokkelnetwerken aan te pakken. En die krijgt dus vervolgens ruim baan om. De telefoons te gaan aftappen in Libië, in Sudaan en in Italië zelf natuurlijk dat telefoonverkeer.
0: So we started collecting the telephone numbers because nowadays the most relevant investigative tools against criminal groups is interceptions
1: of course, wiretappings of telephone. En dan in 2014 vangen ze voor het eerst de naam op van mogelijk de man die verantwoordelijk is geweest voor voor deze overtocht
2: is En
1: Medani, Jedego, uh, Meret. Uh, en dat is. ...de smokkelaar waar de aanklagers zich op beginnen te richten... ...omdat zij ervan overtuigd zijn dat deze man verantwoordelijk is... ...voor het zinken van, van deze boot. En dus gaan de Italianen zijn telefoon afluisteren... ...en volgen ze zijn, zijn weg eigenlijk. Ze zien hem uh, opduiken in Libië, ze zien hem opduiken in Soudaan... ...en dan ergens in 2015 raken ze hem kwijt. Tot mei 2016 uh, de Britten... Contact opnemen met Jerry Ferrara op Sicilië en zeggen: We hebben hem gevonden met Dani. En dan twee weken later, op 6 juni 2016, wordt er iemand gearresteerd, een Eritreer, in Soudaan door de Soedanese politie. En die wordt naar Italië gebracht. The suspected head of a huge human trafficking ring between Africa and Europe has been extradited to Italy. Deze beelden gaan de hele wereld over. Dus we zien een klein privévliegtuig landen op Sicilië. Daar stap uit twee agenten met kogelwerende vesten. En daartussen een jongen, een vrij jonge jongen, ergens tussen de 20 en de 30. Een rood t-shirt aan en die stapt die vliegtuigtrappen af in het flitslicht van de fotografen en de camera's die er op dat moment klaarstaan.
0: Prosecutors say Madani, who's from Eritrea, was one of the masterminds
1: responsible for the Lampedusa tragedy in 2013. A bit of a Saddam hussein achtig moment. We got him. The general we wij him.
0: As one of the world's most wanted people smugglers, Marid Madani used to arrange life-changing journeys for others. The Italian authorities have now organized one for him, a flight to Rome and straight into detention is dus gigantisch succes voor Ferrara.
1: Dat is de beste dag uit, de, uit het leven of de carrière van, van Jerry Ferrara. Maar op dat moment uh, gebeurt er ook iets uh, in het noorden van Europa, in Zweden. En daar moeten we nu even de aandacht naar verleggen. In Zweden uh, opereert al jaren een eritrees zweedse activiste met uh, de naam M Miron Estafana. En zij heeft een, een radioprogramma, Radio Arena, waarbij Eritreese migranten, vluchtelingen, uh, wekelijks hun verhaal doen over de overtocht... van Eritrea via Soudaan, Libië naar Europa. Zij doet al heel erg lang onderzoek naar wat er precies gebeurt op die routes... ...en heeft dus ook heel veel getuigenissen in haar programma gehad... ...van uh, Eritrese vluchtelingen die vertellen hoe ze worden gemarteld... ...worden verkracht, worden afgeperst in Libië, in Soudaan... ...en daarbij duikt de voortdurend de naam van die Medani op. Voor haar is heel erg duidelijk dat Medani absoluut een middogeloze smokkelaar is. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment, 2015... ...belt Medani zelf met het radioprogramma.
2: Ik weet niet of hij was drunk or high. Was very talkative. It was like impossible to even say a word because he was he was in a mood to be he was he just called to be heard.
1: He will zich verwieren.
2: He tried to defend himself by saying that he doesn't hurt anyone. Those that say they are been raped in his place, this is a lie. Those that say they are that have been tortured, he said it's a lie.
1: Het enige waar je mij van kunt beschuldigen is uithongering. Want wat we vaak overkomt is dat mij wordt gezegd... dat er 500 migranten aankomen... en dan komen mijn bazen ineens met wel... 2000 mensen aanzetten. Ja, en dan heb ik niet genoeg eten. Maar dan vraagt Miron, uh, maar zorg je wel voor reddingsvesten dan op het moment dat ze oversteken? Zit die reddingsvestje? hier? Wat? Denk je dat ik gek ben? Ik kan toch niet 500.000 reddingsvesten gaan kopen zonder dat er een politieagent denkt... zeg, waar is deze gozer mee bezig? Nee, natuurlijk doe ik dat niet. En zo is er dus een relatie ontstaan tussen deze activisten, Miron... En de smokkelaar die wordt gezocht.
2: Ik following hem sinds 2010. Ik houd altijd track op alle smokkelaars, traffickers, Wie is doing anything bad against tegen mijn mensen. En op het moment
1: dat die beelden de wereld omgaan, we hebben de generaal te pakken. krijgt eh, Miron allerlei telefoontjes van verontruste mensen.
2: Iedereen die hem uit zijn area, zegt dat dit niet de man toen besloot ik heb begrepen
1: er zijn mensen die bellen, die zeggen, oh maar ik weet wel wie dit is, het is inderdaad Medani, maar het is niet de smokkelaar. Deze man die ken ik nog vanuit Asmara, de hoofdstad van Eritrea, die wonen bij ons om de hoek. En steeds meer telefoontjes komen binnen en op dat moment raakt me Ron in paniek. En denkt, ik moet dit onmiddellijk aan de Italianen laten weten dat ze de verkeerde hebben. His friends and people who have met him say
2: that the man in handcuffs is Medani Tesfa Mariam and not Medani Yadeko Mirad. He was
0: arrested in Khartoum in a joint operation by British, Italian and Sudanese authorities to quite a bit of fanfare. Dus die man die ze met veel fanfare hebben gepresenteerd, we got him, the spin in het web, de generaal is mogelijk helemaal niet de generaal.
1: Ja, en dus de, de overwinningsroes van aanklager Jerry Ferrara... duurt niet veel langer dan, dan 24 uur. Maar daardoor laten de Italianen zich natuurlijk niet afschrikken. En zij beginnen de vervolging van de grootste smokkelaar van Afrika.
0: Dus er zijn alle signalen dat ze de verkeerde man hebben... maar de rechtszaak gaat gewoon
1: door. De rechtszaak gaat drie jaar lang door... Uh, en op 12 juli uh, is het vonnis. In cel nummer 15 zit Medani. Heel gespannen, zijn vingers om zijn, om zijn knieën geklemd. Uh, af te wachten wat het vonnis die dag gaat worden. En op dat moment komen eigenlijk de hoofdfiguren in deze zaak ook allemaal de rechtszaamheden. Dus Jerry Ferrara, een man die een beetje loopt als een pingwin, zijn beide voeten iets <laughs> uit elkaar, opgeheven kin, echt een man uh, van show. En dan volgt ook de advocaat, uh, Mikel Calantropo, uh, qua postuur wat kleiner dan Ferrara, wordt bijgestaan door, door zijn stagiaire.
0: En wat voor bewijs is er volgens hem dat ze de verkeerde man hebben? Dus dat deze medanie niet de smokkelaar, de generaal is?
1: Ja, daar heeft die advocaat in de afgelopen drie jaar ongelooflijk veel werk voor verricht om dat te bewijzen. Dus zo is er bijvoorbeeld het medisch certificaat. Dat laat zien dat zijn cliënt op die 3 oktober 2013, de dag waarop die boot vergaat, in een ziekenhuis wordt behandeld in Eritrea, in Asmara, omdat hij gewond is geraakt tijdens zijn werk als timmerman. Dan is er bijvoorbeeld de DNA-test van zijn moeder, waarbij hij nog altijd woonde. Maar De bewijzen gaan nog verder. Zo is er bijvoorbeeld de echtgenoot van de echte smokkelaar die in Zweden woont. Die is ooit op de boot gezet door haar echtgenoot met hun twee kinderen. En die kan dus ook DNA-bewijs overleggen. Dat bewijst dat die kinderen echt van hun tweeën zijn. En dat DNA matcht absoluut niet met het DNA van, uh, uh, van de verdachte. Dan is er de broer van de echte smokkelaar. De broer van de echte smokkelaar heet Merawi en woont in Hilversum. En deze broer heeft al eens een interview gegeven aan uh, de Groene Amsterdammer. Waarin hij bevestigt dat inderdaad de smokkelaar die gezocht wordt, zijn foto's van, dat dat zijn broer is. Dat hij weet dat hij smokkelt. Maar dat hij ook weet dat de man die op dit moment in Sicilië vastzit, niet zijn broer is. En hoe kan het dan? dat deze zaak nog steeds doorgaat, dat hij er nog steeds als verdachte wordt behandeld. Ja, dat was natuurlijk ook de vraag die, die ik had toen ik daar aankwam. Waar, waarom? Waarom blijven ze dit volhouden? En ik legde die voor aan de advocaat, Michael Calantropo. En die zei, ja, er staan te veel reputaties op het spel hier.
2: Ik denk dat de uh, prosecutor wants om de verhaal te because want het uh, is te hard om te that. dat... Uh, European Europese coöperatie in dit geval is een big failure.
1: Niet alleen Jerry Ferrara, die had gehoopt de nieuwe falconen te kunnen worden. Maar ook die samenwerking, die peperdure samenwerking tussen Europa en Afrika. Alleen al, Soudaan alleen al krijgt meer dan 100 miljoen euro van Brussel... ...voor het stoppen van migranten die via Soudaan naar Europa reizen. Dus er staat ontzettend veel geld op het spel, maar ook de reputatie van al die uh, veiligheidsdiensten... die al dat geld erin stoppen... om maar die ene grote smokkelaar te kunnen stoppen. En al dat geld heeft dus na al die jaren... nog tot niets geleid behalve deze arrestatie. En die moet dus significant zijn.
0: Het bewijst toch eigenlijk dat het hele systeem wat ze hebben opgetuigd en die technieken die ze gebruiken dus niet werken als ze met de verkeerde man zitten.
1: Nou, wat we, de Achilleshiel uh, van deze ongelooflijk getalenteerde aanklagers is, is dat ze er niet zijn zoals ze op Sicilië waren, in Italië waren toen ze de maffia wilden aanpakken. Degenen die ze zoeken wonen niet op de plek waar zij zich begeven. En dus zijn ze afhankelijk van derde, van inderdaad de politie. Waarvan iedereen weet dat die ongelooflijk corrupt is.
2: De Sudanese politie heeft betaald door de the voor for cooperating in trafficking. Hoe kan je de Sudanese politie geen trust voor de arresting van de trafficker die ze veel geld geeft? we are talking about millions of dollars.
1: Het feit dat we op afstand willen blijven, op veilige afstand. Denk aan drones, denk aan het betalen van lokale regeringen, van lokale milities die, die eigenlijk voor ons het vuile werk moeten opknappen. Daarmee maken we ook ons on onmiddellijk kwetsbaar voor mensen die daar misbruik van maken en denken: "Nou, kom maar met dat geld uh, en ik verzin wel wat."
0: En zou het mogelijk zo simpel kunnen zijn dat de Surinese politie gewoon maar iemand anders heeft opgepakt met dezelfde naam en dat ze in Italië dat eigenlijk gewoon niet willen
1: zien? Zo simpel was het. Want de man die in de cel zat... heeft tijdens een ondervraging door de rechter gezegd... maar mijn paspoort... mijn paspoort ligt gewoon nog in Soedan. Maar dan had u dat bij u dan? Ja, maar dat mocht ik niet meenemen. De Soedanese politie heeft willen weten zijn paspoort daar achtergelaten, omdat daarop te zien was dat het de verkeerde man was. Sterker nog, dit hebben de twee agenten... tijdens de rechtszaak, die ook zijn overgekomen... ook nog eens bevestigd.
0: Maar er zit... Het allereerste wat er normaal gesproken in een onderzoek gebeurt in een, in een rechtszitting, namelijk het identificeren van de verdachte, dat is hier nooit gebeurd. Had zijn paspoort niet eens.
1: Nee, en de reden die de aanklager daarvoor gebruikte, zei ja, maar die, die smokkelaars die gebruiken allerlei uh, aliassen, allerlei uh, pseudoniemen. En dus dan moeten we dat, dat niet al te serieus nemen.
0: En jij bent daarbij dus in Palermo als er uitspraak wordt gedaan waar deze twee totaal verschillende waarheden tegenover elkaar staan. Italië, dat zegt, we hebben hem, dit is de man, dit is de generaal. En iedereen daaromheen verder die zegt, dit is hem niet. Dus wat gebeurt er dan?
1: Nou, de uitspraak komt. Iedereen staat rechtop. En ik hoor mijn Italiaanse tolk zeggen... op aanklacht A is hij schuldig bevonden. Hij is schuldig en bevonden? Ik, op aanklacht A is hij schuldig bevonden. Mensensmokkel. Een aanklacht die tegen hem is ingediend omdat hij... Toen hij in Khartoum woonde, op een gegeven moment geld heeft achtergelaten voor twee van zijn neven die via Sudaan en Libië naar Europa zijn gereisd. En alleen al het overhandigen van dat geld is een misdaad volgens de Italiaanse wet. En daarvoor moet hij vijf jaar zitten. Maar zegt de rechter er vervolgens bij, omdat u al drie jaar heeft gezeten is dat geen reden om hem nu nog in de gevangenis te houden. Vervolgens wordt hij op alle andere aanklachten vrijgesproken... en bevestigt de rechter dat er sprake is geweest van persoonsverwisseling... en dat deze man niet met Dani Adego Meret is. U bent vrij om te gaan. En naast mij vallen Miron, de zus van, uh, van de verdachte... elkaar huilend in de armen. Oh, oh
2: mijn... Ja, joh...
0: Dus hij wordt vrijgesproken.
1: Hij wordt vrijgesproken. En vervolgens, uh, de volgende dag, komen we erachter dat hij in een asielzoekerscentrum is geplaatst. Uh, en dat hij dus nog niet naar buiten mag.
0: Dus hij heeft drie jaar onschuldig vastgezeten in de veronderstelling dat hij iemand anders zou zijn. Hij krijgt vrijspraak, maar er komt geen verlossing. Het eerste wat er gebeurt is proberen hem uit te zetten weer. Ja. Maar voor zover er twijfel voor was, is het in ieder geval nu 100% duidelijk uh, dat hij niet de generaal is. En dan vraag je je natuurlijk af, waar is die generaal wel op dit moment?
1: Ja, en dat vroeg ook de zweeds Eritrese activisten Meron en uh, zich af. En die is samen met een ploeg van een Zweedse televisie, uh, is naar Oeganda gereisd, omdat ze van allerlei uh, Eritrese bronnen doorkreeg dat hij daar uithing.
2: So I start going like to the bars where he hangs, have you seen this guy? And I'll be like, yeah, he he comes here quite often. When was he last? Oh, he was here last week or... He comes sometimes, usually. When was the last time you think he was here? You don't remember? Yeah. Don't no. remember. It was very a cat-and-mouse kind of chase that we were playing. Ze
1: is naar de restaurants gegaan waar hij zijn maaltijden heeft. Ze kwam op een gegeven moment zo dichtbij dat het eng werd, zei ze. Want op een gegeven moment was er een geblindeerde auto die steeds achter hun aanreed. En de mensen die bij haar waren, de beveiligers, hebben toen de opdracht gegeven... ...wij moeten nu Kampala verlaten, anders overleef je het dus niet. Uh, maar het feit dat hij in Oeganda zit, daar is ze 100% van overtuigd.
0: Ongelooflijk. En zij heeft dus gedaan wat de Italiaanse justitie heeft nagelaten: daadwerkelijk achter hem aan. In plaats van je blind staren op een persoon waarvan iedereen van buiten ziet: dit is hem gewoon niet.
1: Ja, en ze laat zien dat, dat vervolging in deze zaak eigenlijk maar op één manier kan: je, je oor te luisteren leggen in die gemeenschappen. Uh, en dus niet door telefoons af te tappen en op, op afstand te blijven. Sterker nog, dat is ook wat Medani op een gegeven moment zegt... in het gesprek met de journalist van de New Yorker. Zegt, jullie Europeanen vertrouwen maar op de technologie. Uh, maar wij hebben middelen waar we daar makkelijk mee uh, dat kunnen omzeilen. He, dus met technologie ga je dit probleem niet oplossen.
0: Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Julie Blusset, Ido Haviga, Jan-Paul de Bont, Ruben Pest en Ivan Bremer. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.